0: Всем привет! Это новый выпуск по Штарме. Мы сегодня записываем его вдвоем с Сашей. Саш, привет! Привет! И мы записываемся в новогоднем амплуа, поделимся лернингами, которые мы забираем с собой в следующий год. Это наши какие-то выводы и наблюдения, которые мы сделали в этом году, и которые какие-то ключевые мысли, которыми хочется поделиться. Вот. У нас... Расписано несколько пунктов, которые мы хотим подробнее раскрыть, обсудить. И надеемся, что это будет очень полезно. Саш, давай начнем с тебя.
1: Начну с, ну, с конца своего списка, который я планировала. Но да, так уж получается. Что mm -hmm. когда заканчиваются все планы А, Б, В и вплоть до последней буквы, нужно как-то остановиться, выдохнуть. Uh, и понять то, что ну как бы, вот все то, как ты смотрел на мир, оно не работает, и оно больше вот так работать не будет, то есть нет uh, готовых схем и нужно пересматривать, uh, нужно искать какой-то свой новый алфавит, какую-то другую систему координат и все перестраивать. Uh, в целом, когда мы работаем там с проектами, uh -huh. да uh, для нас это нормально. Там, не знаю, рынок рухнул, что-то еще произошло, конкурент вышел, мы пересматриваем проект. Мы его вообще переделаем. Сколько есть примеров, когда стартап вообще приходил с одной идеей, да, а в итоге они выросли в другом. Мне кажется, вот сейчас очень важно от своей прошлой системы координат немножко оторваться и вообще пересматривать переделывать вот все свои пути, потому что ну у кого-то это может уже
0: ну,
1: как бы все то, что ты планировал, оно рухнуло. Возможно, кому-то повезло и они идут своим путем, который у них был. А, очень завидую этим людям. Это вот мой такой ну... большой point на, на этот год.
0: Слушай, мне кажется, то, что твой point в принципе Замечательно описывает абсолютно все, что в диджитале происходило, и действительно мало кто может похвастаться тем, что он продолжает работать так же, как и раньше. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на Поштормим и поставьте лайк этому выпуску. Мы постарались в этом выпуске собрать прям наблюдения и выводы, которые накопили за целый год, и я думаю, что это поможет многим людям. Также к этому выпуску будет идти классная заметка в Телеграме, чтобы все советы были также в текстовом формате, поэтому туда тоже можно заглянуть, и спасибо, то, что смотрите нас. У меня был пункт, который очень перекликается с идеей Саши касательно того, что нужно развивать новые компетенции, и все планы на следующий год нужно перестраивать, но я рассматриваю это именно с точки зрения скиллов, и вот у меня такой интересный вывод появился о том, что если ты занимаешься каким-то проектом, каким-то делом уже пару месяцев, и ты все еще не освоил всю подноготную, то, скорее всего, с тебя спрашивают достаточно скромный результат, и, вероятно, это место тебя не челленджит. Может быть, тебя и не челлендж руководитель, может быть, сам проект текущий и не требует там, достижения каких-то вершин да, и революций. Но ну, это, скорее всего, факт. То, что вот ты вышел на какую-то оплату, и у тебя нету потребности не как-то свои задачи, по-новому на них смотреть. Вот. Я в этом случае предлагаю задать, наверное, самому себе в первую очередь вопрос, к чему тебя, в принципе, может привести работа на этом проекте что ты не прыгаешь выше головы и не поднимаешь свою собственную планку, скорее всего, в долгосрочной карьерной перспективе, это скажется не самым хорошим образом. И ты должен ответить для себя на вопрос, что либо это какая-то ситуация, ну, которая у тебя сейчас есть, и она тебя в жизни устраивает, либо я советую суетиться, может быть, искать новые проекты, может быть, челленджить больше самого себя. Так тоже бывает. Мы не все можем... В одном моменте да, сменить работу, сменить проект. Короче, это очень серьезно звоночек и такая метод самодиагностики, который я себе предлагаю.
1: Тут я однозначно соглашусь по поводу скиллов. То, что если ты чувствуешь, то, что ты чем-то пользуешься, и ты в этом не уверен, не совсем понимаешь, как это работает, и так далее, с этим нужно прям глобально разбираться. Потому что, во-первых, это может быть э, в дальнейшем точка роста. Если ты в этом разобрался и поработал, и понимаешь, как условно делать этот кейс, да? но тут важно, во-первых, не перегибать периодически с хардскилами, потому что их можно учить бесконечно, и можно как бы хватать и не то, чтобы лишнего когда они никогда не бывает лишними, да? но тем не менее понимать действительно, на какую, на какую глубину тебе это нужно. Но мне кажется, что есть категория soft skills, который, которую важно развивать вне зависимости от того, на каком-то проекте, что ты делаешь. Потому что soft skills, особенно в иностранном языке, это то, что вытянет тебя вообще из любой ситуации. По крайней мере, мне так кажется, что ты можешь переходить из сферы в сферу, да, где будут меняться харды, но твои скиллы того, что ты умеешь строить коммуникацию, ты умеешь себя презентовать, возможно, там, управлять командой, да, строить и коммуникацию, правильно получать задачи и отдавать задачи, например. Да. Мне кажется, вот, вот эта вещь со ламби, зависимости от того, что в общем делать в жизни, это ну, то, что помогает вообще выполнить.
0: Эти софт-скиллы, они тоже имеют вполне себе понятные, кстати, методики развития. Так, такие вещи, как целеустремленность, креативность, коммуникабельность. Это вещи, ну, на которые и темы, на которые написаны книги, на которые есть лекции классные, на которые ну, есть именно специалисты вот в этих областях тоже. То есть это, в принципе, можно вот даже так же прокачивать, как и харды. Еще я хотел сказать... То, что достаточно важно быть междисциплинарным. Прокачивая свою междисциплинарность, вы позволяете себе выходить, на самом деле, за очень большие рамки. Вы можете брать проекты, которыми вы бы раньше бы никогда абсолютно не занимались. То есть зачастую бывает так, что вы работаете над каким-то проектом, и то поле, и та часть проекта, в которой вы развивались, она уперлась Она просто уперлась в потолок и требуют уже раскачки в немного другую сторону. Другая сторона, это может быть какой-нибудь интерфейс, это могут быть соцсети, это может быть перформанс-маркетинг, это может быть огромное количество вещей. И, собственно, вы можете расширять свою ответственность и брать на себя больше. И таким образом и как-то карьерно расти, и развиваться со стороны, с точки зрения скиллов. Но вам нужно убеждать людей в том, чтобы вам эти новые части передавали, чтобы ну, на вас могли положиться, чтобы э, вас не боялись попробовать в новом для себя деле. Поэтому достаточно важно ну, как раз-таки не только свою гайку крутить, а еще и э, хотя бы теоретически изучать, как другие гайки тоже проворачивают.
1: Я бы тут добавила, что не только теоретически, на самом деле, я в последнее время много смотрю, связано например, с карьерой, и, понятное дело, когда начинаешь искать работу, за основу начинаешь смотреть вот эти все видосики про карьеру и все остальное, плюс какие-то а, анализы вообще диджитал-рынка и вообще что происходит. И слышала комментарии, вот, честно, даже примерно не помню, кто сказал, а, но была очень а, хорошая фраза, хороший комментарий, что раньше, а, буквально там вот несколько лет назад был больше спрос на узконаправленных специалистов то есть, mm. вот ты сидишь, делаешь ВКонтакте. Mm. Ты сидишь, делаешь Яндекс, там настраиваешь рекламу, mm. да? Сейчас э, больше спрос на тех, кто такой многоруки шило и может все. То есть mm. нужно больше себе сочетать компетенции чем это было, например, лет пять назад. То есть, если ты интернет-маркетолог, ты должен быть вот прям э, быть. Full вот, все, вот все, все, все нужно иметь. Уметь э, понимать, э, иметь какие-то хотя бы базовые знания. Потому что, во-первых, если ты идешь в стартап, например, э, зачастую потестить гипотезу, тебе нужно самому. Даже если ты менеджер, скорее всего, тебе скажут, мы не понимаем, сколько тебе надо дать бюджета, мы не, мы не, мы не готовы нанимать тебе никакого специалиста, агентства или что-то, делай сам. Вот ты сам нам принесешь результаты теста и тогда мы тебе выделим бюджет. Например, там, сейчас обучаюсь как на продукта, да, я понимаю то, что часть... Э, меня очень сейчас спасает то, что есть опыт в маркетинге, при этом есть там опыт э, за счет моего бакалаврского да, образования как программиста. Э, я понимаю, что вообще там происходит, э, и что нам пытаются объяснить, э, с ну, ну, какая стратегия там, какой-то отчет, или как вообще строится работа. Это дает больше шансов куда-то пристроиться, если вдруг по каким-то причинам у тебя там на конкретно твою должность, конкретно твою вакансию осталось, не знаю, три вакансии и все, и больше ты никому не нужен, а когда у тебя есть более широкое понимание, может быть, ты там, спустишься на ступеньку вниз, да, но у тебя есть там стола Кати, допустим, открытых, ну, я условно.
0: Ну, кстати, опять же, мне кажется, то, что каждый раз спускаясь на ступеньку вниз, ну, тебе на самом деле уже понятна механика, как, как снова ступеньку повыше занять. Ну, потому что это как бы мышца, она качается один раз, и условно ну, говоря, если ты сейчас, да, работал как, каким-то ходом и потерял работу, то думаю, что на кассе в Макдаке ты долго всё равно не проработаешь. Потому что ты будешь слишком полезным, <laughs> на самом деле, чтобы на этой кассе стоять.
1: Ну, это, кстати, вопрос опять же к Сателану, да? То есть, почему у тебя... Ты первое поднятие на лестнице такое долго, потому что ты учишься и харда, и скла. Тут ты пропускаешь вот эту историю с со, со софтами, и тебе нужно только харды подучить, и если ты там, в этом заинтересован, это не такая, на самом деле, большая история.
0: Ну, я, кстати, еще э, добавил бы то, что на самом деле это не страшно, потому что, по крайней мере, я представляю это так, то, что вот у тебя есть да, персонаж в компьютерной игре. у него есть э, характеристики. Так же, как у тебя в жизни, на самом деле. Э, там, например, ловкость, сила и интеллект. Да? И иногда, для того, чтобы прокачать там, ловкость с девятого уровня до 10, нужно, грубо говоря, работать несколько лет. Хотя, на самом деле, можно за пару-тройку месяцев получить сразу там, с, с нулевого уровня там, до пятого, условно говоря, интеллект. И освоить какую-то ну, дисциплину, чуть-чуть подрасти, это эффективнее, то есть это, это эффективнее, это гораздо более эффективная трата времени, чем быть исключительно однофункциональным вообще ну, специалистом узким.
1: Но есть же теория I э, типа, да там типа человека. Я вот, вот сейчас mm. вот вообще не mm -hmm. очень помню, да, но вот эти теории, то, что нужно быть T-shape äh, персоной и... для там для высокого развития. Как раз об этом, в принципе. Mm
0: -hmm. Что да. ты
1: немножко и выси, и и, и все и вся.
0: Кстати, еще одно из наблюдений которая у меня сформировалась, связана с конкурентоспособностью. Вот мне кажется, то, что слово года вот, 2022 -го, это не, не какое-то слово, которое связано с военными действиями. Да? Я думаю, то, что это скорее слово конкурентоспособность, потому что вот, все происходящее оно бустануло и кратно вообще увеличило конкуренцию в диджитале, так, что теперь нужно реально думать, за счет чего я могу быть лучше, чем все остальные специалисты. Как входить в там, желанный процент кадров, которые получают все самые интересные проекты и все самые лучшие предложения. Причем нужно для себя определить, тоже за счет чего вы можете конкурировать у большинства людей ответ на этот вопрос это обычно опыт, типа я конкурирую за счет того, что у меня много сделанных э, крутых проектов. Э, и это правильно. Это, в принципе, конечно, правильно, когда есть э, портфолио, когда есть кейсы, э, можно на это все опираться, и да, даже и нужно. Нужно все свои сильные стороны развивать и использовать. Э, другое дело то, что э, на самом деле способов конкуренции по-моему гораздо больше. Опять же, можно можно конкурировать условиями труда то есть например сейчас по моему рынок очень сильно поделился принципиально ли удаленка или не принципиально опять же да кто-то скажет что я конкурирую только за счет того то что у меня большое портфолио но кто-то может прийти и сказать то что «Окей, okay. я покажу буквально парочку кейсов, которые я сделал в этом году, да, в, в новых условиях, и, возможно, они перевесят все, что было там у кого-то другого пять лет назад». Да. То есть есть еще такое понятие, как актуальность портфолио и актуальность проектов. Ну и, конечно, изменились прайсы, изменилась оплата труда. По крайней мере, у меня как у кандидата есть э, такой, так я воспринимаю эту картину, что у тебя есть несколько параметров конкурентности, и ты можешь э, их регулировать и как-то выкручивать. То есть сильное портфолио, э, там, ты гибок в плане условий работы, это там, дает тебе выход на большее количество проектов. Кто-то скажет, то, что «Окей, я смотрю только удаленку, но у меня очень классный английский, потому что инвестировал конкретно вот в этот скилл, теперь можно смотреть и западные проекты». В общем, мне кажется, каждый должен найти, найти для себя ответ. И если этого ответа нету, то ну, его нужно прорабатывать. И прорабатывать не когда-нибудь, а сейчас, потому что мы в очень-очень плавающем мире сейчас вообще работаем.
1: Ну, да, вот по поводу плавающего мира У меня тоже был там пункт По поводу того, что не стоит держать Все яйца в этой корзине Вот эту соломку, которую ты должен Подселить, тоже в этом месте лучше не держать И вообще очень диверсифицировать Все риски Какой-то риск-менеджмент лично для себя да, Провести Понимать, как, какие у тебя есть шаги Какие у тебя есть ну, Вещи, от которых Ты не можешь отказаться а какие вещи, которые тебе очень нужны, а, ну, ты можешь отказаться и так далее, ну, то есть как заприортировать. А, а потом сесть и располарить это, потому что особенно то, что очень хочется. То есть вот создать какую-то, понимать, прям минималка-минималка, а так в целом разделять в плане работы, знать, что у тебя есть там какие-то ты знаешь собеседование, или ты знаешь, какие-то у тебя есть какие-то фрилансы, или есть какие-то опции, где ты так или иначе можешь там подработать. В плане сферы деятельности то, что ты можешь нормально перевестись в одну или в другую сторону, и без там, большой потери, или ты готов на эту потерю. Подготовиться там, я не знаю, все документы, вот они у тебя точно... Все лежат, ты знаешь, что у тебя есть там запасной э, аэродром. У меня, допустим, просто случилась такая история, что э, в конце февраля там в самую первую э, волну попала точка мой банк, и мне резко, чтобы получить зарплату, э, да, э, получить оплату моего труда, мне пришлось резко делать э, но, новый бизнес-счет, и там за счет этого как, тоже были проблемы. То есть Везде, где можно иметь какой-то дубликат, который не является э, таким пассивом, который надо кормить, э, лучше иметь какой-то вот прям запасной план. И еще один запасной план. И вот, и еще, и еще, если он не сработает. То есть максимально размазать свои риски, э, иметь подушки безопасности каких-нибудь очень больших объемах, насколько это возможно, и в целом прям рассчитывать, рассчитывать ходы э, на, не на один, не на два, а желательно на десять. Это немножко э, противоречит пункту, который я говорила в начале, да, про то, что когда планы все закончились, как бы нужно начинать строить новые. Э, тем не менее, какие-то э, вот эти подушки под э, риски, которые у тебя могут возникнуть, Uh, они все равно не меняются. Риски, да, там, если у тебя новый план, у тебя могут появиться новые риски. Но какие-то основные риски для тебя, как вот для человека перед работником, uh, они все есть. И это, кстати, такой очень тоже важный скилл, именно управление рисками стоит uh, к этому обратиться, почитать. Uh, у нее я недавно там, занимался этим вопросом, изучала это, потому что... Особенно, когда ты работаешь в очень динамичной среде, у тебя больше рисков. То есть, если ты несешься на скорости 20 км в час, у тебя рисков гораздо меньше да, разбиться на автомобиле, чем если ты несешься по автобану за там, 250 км в час.
0: Ну, кстати, я смотрю, вообще, судя по нашим наблюдениям, какой-то такой красной чертой идет. То, что ну, нужно быть более расчетливым, уходя в. Бы долгосрочный да, поиск нового проекта или переосмысление э, своих компетенций, э, нужно все равно планировать к чему выйти, к какому берегу плывешь условно.
1: Да, и аффективность вот это которая присуща э, там, наверное, нашему поколению, в части, и в большей степени вот, э, поколению, которое идет после нас. Вот, вот с этим пора очень заканчивать многим людям, которые всегда... Ожидали, что, ну, не знаю, где будет радуга Япония, и не брать ответственную за свою жизнь, за какие-то свои действия. А я сегодня там взял вопрос работу, потому что там начальник, я что-то не подсказал. Нет, как бы сейчас так не работает вот это детское отношение того, что не важно, что будет завтра, нет, вот оно не работает.
0: Слушай, касательно инфантильности, у меня, кстати, был пункт один, связанный с э, психологией. Я считаю то, что нужно работать как над физическим, так и над умственным, так и над психологическим здоровьем. Очень многие из нас работают в хроническом, по-моему, состоянии подавленности в состоянии, когда, ну, когда в принципе работа не идет и задачи не делаются. То есть, вот можете ли вы работать эффективно, когда у вас, ну, болит рука или болит нога? Ну, в принципе, наверное, да. То есть, пока это не болит настолько, что вы не можете на чем-то сосредоточиться, это все можно терпеть и... Продолжать делать то, что вы делаете, продолжать работать. Но вот в плане психологии такая штука не всегда работает. Потому что когда, когда вы приходите именно к работе в состоянии подавленности, вы уже как бы никакие задачи и брать не хотите, и делать не хотите. И на самом деле вообще, вероятно, работаете себе во вред. Ну, работаете потому, что нужно, понятно, да? Э, все получают оплату, э, все ходят на работу с какой-то целью. Но, тем не менее, тут о каком-то развитии себя, э, скиллов и амбициях речь совершенно не идет. И вот э, в управлении э, проектами, командами есть такое, такой прием, то, что менеджер может вводить команду специально в какую-то стрессовую ситуацию, чтобы, например, люди, которые с ним работают, они пересмотрели полностью свою работу. Условно говоря, ты э, крутил 10 гаек да, за пару дней, э, к тебе приходит начальник и говорит, что а теперь нам нужно выкрутить 200 гаек за это же время. И вот таким образом некоторые управленцы, например, свою команду погружают в стрессовое состояние, чтобы, чтобы работники понимали, что... Все. Ну, никак ты эту задачу не сделаешь просто, если будешь ускорять э, свои движения, да? Ты должен э, пересмотреть целиком всю эту деятельность и найти какое-то совершенно новое вообще направление реализации такого проекта, да? Но э, это все-таки все другое. То есть, э, да, есть такие приемы, э, которые э, помогают людям развиваться и специалистам расти. Но этот стресс, он не должен провоцировать у вас состояние отторжения работы. Он не должен заводить вас в какой-то тупик, он не должен сеять у вас мысль того, что ваша работа не имеет никакого смысла. Если вы именно в такой ситуации, ну, то надо опять же провести легкую самодиагностику и подумать, что с этим делать. Uh, у всех ответы на этот вопрос, скорее всего, разные. Uh, я поделюсь своим. Uh, мой ответ, наверное, в том, что нужно найти какой-то токсичный элемент, возможно, это какой возможно, это какие-то конкретные задачи на вашей работе. Возможно, это какой-то конкретный проект, потому что uh, не знаю, потому что на нем uh, неправильные какие-то бестолковые сроки, или у него нет целей. Или у него заказчик некомпенсированный. Ну, разные ситуации бывают. Но тем, тем, тем не менее, я предлагаю найти э, этот какой-то токсичный элемент своей жизни и попытаться от него избавиться, потому что э, потому что, скорее всего, в итоге вы, ну, если будете продолжать делать все то же, что и делали, то вы перестанете получать кайф, и, скорее всего, это приведет вас к выгоранию, к переосмыслению всего, к поиску нового проекта и вот этой истории. Но можно это и пораньше понять.
1: Ну, вот, кстати, да, в продолжении того, что нужно провести самоанализ, иногда э, доходишь до какого-то такого состояния, когда ты уже не в состоянии провести этот самоанализ. Э, и... Но я столкнулась с такой ситуацией, то, что согналась очень сильно. А, плюс там режим работы был вообще неадекватный, про work-life balance, это вообще не шло речи. Дошло там до, до тяжелых форм вообще, того, насколько мне было плохо. А, и в итоге я приползла к психологу в смысле о том, что в свете на каких-нибудь таблетках, это не очень весело и не очень прикольно, и мне не очень нравится. А, и как бы, но ну, все равно надо как бы, в вот, голове разобраться. А, и первое, что она мне сказала, она говорит, ты пришла поздно. А, вот, поэтому я хотела, там, прийти к своему, там, вот пункту, который я писала, что а, просить память нужно, когда она тебе нужна. И это вот то, чему... Ну, по крайней мере, мне прям очень надо учиться, иначе, вот когда ты перестаешь вывозить, есть шанс, что помочь тебе уже будет нечем. В тот момент, когда ты э, еще понимаешь, что, что тебе трудно, и тебе должна помощь, э, ее стоит попросить. Ну, то есть, это та, вот, та, такой очень важный путь, которым я сейчас прям очень стараюсь учиться. И, э, наверное, захочу сразу еще один. Он просто очень идет в догонку. Это про то, что очень важно развивать нетворкинг. Потому что сейчас, во-первых, я удивилась, когда мы там работали над подкастом, да, за весь год, что у меня покружение в близком, очень близком или там, на расстоянии, но есть огромное, огромное количество удивительных, потрясающих людей которые могут поделиться с тобой какими-то знаниями, опытом, могут действительно помочь в каких-то компетенциях, что-то объяснить, как это происходит. Иногда помочь в каких-то более там, бытовых вещах, когда тебе нужна какая-то помощь. Или помочь найти человека, который сможет тебе какую-то услугу оказать. То есть это настолько важный, опять же, скилл, строить вот эту сеть контактов, строить ее правильно и правильно ее поддерживать. Я даже там проходила пару марафонов по нетворкингу за год, и для меня это был настолько большой интересный опыт. Ну, у меня сейчас, допустим, есть чатик, там я не знаю, из, наверное, 70, может быть, 90 человек, которые либо являются топ-менеджерами, либо являются а, овнерами бизнеса. И я понимаю, что мы все собирались вот на этой площадке с целью о том, что... Причем они не просто вот они есть в чатике. Они написали там анкету, чем они занимаются, что они делают, где у них есть компетенции, в чем они могут помочь, и в чем нужна помощь им. И ты можешь предложить свои услуги, они могут предложить тебе какие-то свои э, услуги, знания. Вы можете просто поддерживать там общение. То есть люди понимают, как да, для чего они туда пошли. Но, тем не менее, я знаю, что если мне нужно будет какой-то решать бизнес-вопрос или рабочий вопрос, у меня есть опция обратиться вот к ну, какому-то очень дальнему там, да, кругу нетворкинга. А в плане друзей, например, ну... Большая часть наших гостей это те люди, с которыми yeah. я поддерживала общение там долгое, долгое время. На самом деле, спас нетворк наш, спасал наши выпуски, наши не только за счет yeah. наших гостей, которым мы, конечно же, благодарны, но людям, которые оставались за кадром. Кто-то выставлял свет, кто-то монтировал, и иногда это были люди мало знакомые, кто-то более знакомые и, и так далее. А, и, на самом деле, мы не всегда оцениваем, а, сколько контактов мы имеем и их качество, а, хотя есть прекрасный блог. А, вспомни, там, пять друзей, да, и вот, что составляет твое окружение, тем ты будешь. И очень важно строить вот, свое окружение под себя. Если ты там самый умный в комнате, да, ты, не, ты не в той комнате. Это все не зря говорится, на мой, на мой взгляд. опять Окружение тебя взращивает очень сильно. Если ты боишься говорить про свои какие-то цели а, людям или чувствуешь, что, что тебе как-то некомфортно, обсуждать то, что ты чего-то достиг, ты начинаешь обесценивать себя в том числе. Ну, то есть у меня были иногда какие-то такие токсичные связи, и общение, когда я там говорю о том, что я вот сделала вот это, и меня это очень дрогило поднимало, и я хотела продолжать что-то делать, но я говорю, ну, это фигня какая-то, это вообще э, чушь какая-то делать не надо. И ты сразу учит мотивацию, от, и тебе же вроде как бы не надо что-то другое искать. Это еще один, кстати, пункт захвасила, который у меня был в списке по то, что тебя как бы все равно осудят, а что бы ты ни делал. Поэтому делай, что должно, и будь, что будет. Но, тем не менее, наше окружение очень сильно формирует наши границы восприятия. Если у тебя, у всех твоих друзей, не знаю, хорошие там, рыночные зарплаты, они где-то работают в каких-то крутых компаниях и так далее, ты будешь понимать, что это не вот они все там, все наворовали, или это их там папа бизнес пристроил и так далее. А, вот ты понимаешь, что люди работали, они, они находятся рядом с тобой, они с тобой, причем причем ты понимаешь, как они развивались. И для тебя это тоже формирует некоторое видение того, что ты тоже это можешь. Ты можешь подчерпнуть какие-то, в том числе и софты, и skills именно от них. Какой ролик на ютубе тебе до конца это не откроет так, как твой друг, который сидит у тебя в кафе и рассказывает про то, как он что-то делал.
0: А что делать, если друзей нет? Вот все-все вот говорят про нетворк, нетворк, ну типа... Uh -huh. все советуют мне, например, заводить да, новое знакомство. Э, типа, а, ну как?
1: А я в этом плане прям выходила очень а, из зоны комфорта а, где-то а, как раз а, в июле, в, в августе, когда поняла, то, что у меня чаще невроз, выгорание и все остальное. И за счет того, что я пыталась там пробовать что-то новое. У меня появились опции того, чтобы как-то находить новое знакомство, новых людей. Я наткнулась там случайно по рассылке на этот там нетворкинг-марафон на две недели. Я думаю, собственно, что я теряю? Стоимость этого марафона — это два мои заказа еды.
0: Слушай, касательно нетворка, я еще такую штуку заметил. То, что, ну, я в последнее время очень много работаю на удаленке, и мне очень часто не хватает какого-то, а, ну, неформального общения с командой или просто с другими людьми, с которыми я а, пересекаюсь на работе так или иначе. А, то есть у меня появилось ощущение, то, что когда ты очень долго работаешь на удаленке, у тебя как будто бы, в принципе, пропадает что ли, даже право а, завести разговор с человеком вообще, ну, на какую-то тему, ну, с работой, может быть, не связано. То есть, вот, в реальности ты, когда в офис ходишь, ты очень часто ну, с кем-то пересекаешься за чашечкой кофе, да, там, на кухне, кто-то ходит покурить, да, там люди общаются, а вот когда дома сидишь, то этот этот вот, вайб дружелюбный, он пропадает. И ты, в принципе, начинаешь хуже понимать настроение людей, то, как тоже они к тебе относятся. Меньше какой-то тоже энергии можешь им сам передать. Поэтому я думаю, то, что такой полезный может быть, вывод, что нужно также инициировать и э, неформальные, какие-то созвоны э, с командой. Может быть, э, ну, не знаю, ну, например, я когда ходил в офис, э, ну, кстати, помимо, да, формата пятничных вечеринок, э, было много разных вещей. Например, мы там играли в настольные игры, э, какие-то там квизы периодически происходили. На самом деле, на удаленке никто не мешает делать подобные же активности. И я думаю, что вот если есть у человека какая-то амбиция ну, общаться с коллективом, тоже, как-то мотивировать людей, узнавать их получше, то подобные вещи в свою работу вводить ну, прямо нужно.
1: Ну, в целом, у меня вот на прошлом месте работы этим занимались Дичара. Очень успешно, а пока там не грянули все события, когда было вообще не до этого всего. Но в целом у нас были, и можно было и на крест сходить, и просто почаёвничать там, что-то что типа нетворкинг-клуба было. А учитывая то, что команда интернациональная, а у тебя заодно и английский клуб. Um, были всякие Квизы по поводу того, чтобы Там Коллеги дают О себе о, 5 или сколько-то фактов И тебе нужно было выдать Какой, какой из них правдивый, а какой нет а, Например, и потом они Чуть больше рассказывали О каких-то своих рабочих Активностях, ну, например, там то, что прыгнул с парашютом или забрался на какую-нибудь гору или что-нибудь в этом роде. И надо было угадать, сделал он действительно или нет. Вот. А, это действительно очень интересно, потому что можно узнать э, о каких-то вещах, о хобби. Я еще тут всегда сетую за то, чтобы максимально заполнять э, свои рабочие профили. Э, том же, там, я не знаю, слаки как многие общаются, оставлять ссылки на свои соцсети. Я понимаю, что не все это любят. Но, тем не менее, как бы я всегда открыта к какому-то неформальному общению. Я всегда пытаюсь то, что, да, его инициировать, насколько это я могу, а либо участвовать каких-то движух, которые инициируют другой. Поэтому mm -hmm. тут полностью поддерживаю, конечно, эту идею, что, в принципе, структурировать общение, особенно сейчас в других реалиях, да, когда во все там работаете преимущественно из дома, раскиданы иногда и по разным городам, странам, разговариваете на разных языках и так далее, коммуникация становится действительно какой-то частью работы, и совсем отказываться от того, что туда нужно вкладываться, тоже неправильно. И я вспомнила одну штучку, я, которая оффлайновая, на самом деле, но у нас был бот в Slack, назывался Donald вот или что-то такое. Собственно, он раз в неделю, если не ошибаюсь, по понедельникам находил тебе из подключенных пользователей рандомного человека, с которым ты должен mm. сходить на обед. Вот. И, соответственно, пообщаться как-то неформально. Ты мог участвовать, мог не участвовать в этом боте. Тебе никто не заставлял.
0: В принципе, да, создание именно среды, ну такой приветливой, да, Мы назовем так, приветливой какой-то среды куда приходят люди, которые более общительны, и которые хотят натворкать, а с другими не получится, скорее всего. Это обоюдное желание должно быть. Вот. А, да, это, это классная вещь. Да. Но в стартапе, кстати, наверное, удобно, то, что HR такую штуку делает, и туда приходят все.
1: Ну, в целом, да. А, ну Приходят не все, опять же, приходят те, кто в этом заинтересован. Мне кажется, в маленьких командах гораздо проще это, чем в какой-то большой корпоративной э, истории организовывать. Мне кажется, вот этого... Э, Как-то ну, маленькие стартапчики, маленькие агентства, они больше вот эту удаленку адаптировались вот за счет вот этого какого-то... В том числе организации неформального общения, потому что вот большую корпоративную машину... А, запихнуть вот какое-то неформальное общение на удаленке, мне кажется, это прям
0: mm.
1: а, очень большой квест. Мне
0: кажется, большой бизнес как-то и не очень на такие темы запарывается. Ну, по-моему. Mm. А, то есть, мне кажется, что в большом бизнесе иногда проще сделать клуб любителей общаться, грубо говоря, где уже туда набьется сто человек, и... Вот будет какая-то среда для наплока. У меня осталась последняя заметка по хардам. Связана она с тем, что мы генерим просто огромное количество встреч. То есть количество встреч в календаре там, многих руководителей, менеджеров, даже специалистов. Но оно просто нереальная. Иногда нужно встречу планировать за неделю или за две. И вот кажется то, что мы так много времени инвестируем в, в переговоры, но на самом деле достаточно небольшое количество человек к ним как будто бы готовятся. И, ну, опять, это заметка скорее для самого себя, да, это заметка про то, что можно в своих скиллах подкачать. И я в этом году обратил внимание на то, что подготовка к встречам зачастую может быть даже более важна, чем сама встреча. Поговаривают то, что после драки кулаками не машут. И со встречами тоже очень часто так получается, что вы о чем-то договорились, а потом ты знаешь, через пару-тройку часов понимаешь, что, что типа, ну, надо было мне сказать другое, что-то как-то договорились, мы как-то неудачно, неэффективно, может быть, надо вообще типа <смех> списаться в личке потом и <смех> изменить все, все, что мы обсудили, вот. А, Но ну, у меня таких ситуаций было много, <смех> прям признаюсь. Кстати, совершенно не зазорно а попросить и собеседников, например, к, к встрече, ну подготовиться, чтобы они они пришли, вы могли обсудить какой-то проект. А не чтобы это было вот так вот, то, что вы созваниваетесь, и ты получаешь достаточно абстрактные да, пожелания по поводу того, что должно быть, как должен выглядеть сайт, как должен как должна выглядеть там соцсессия, какой должен быть продукт. А вот потом ты эти абстрактные пожелания да, осмыслил, и начинаешь заказчика этой задачи, этого проекта ну, докапывать, отгрожить ему какие-то вопросы. Проще зачастую попросить тоже человека ну, блин, эффективно использовать и твое время, и его, и подготовиться.
1: Для этого существуют брифы и дописания адженды встречи. Я не помню, кто-то ей знакомых рассказывал, что он не принимает встречи, если там нет описания.
0: О, радикально. Ну, кстати, кстати, радикально и правильно. Надо тоже как-то так делать.
1: Просто я не понимаю, куда меня позвали, да? Ну, понятно, что если чьё-то не написано тебе ставят эту встречу с SEO-компанией, ну, наверное, стоит встречу принять, Да. Если тебе ставят кто-нибудь э, там из команды, там, или из смежных команд, или даже из твоих заказчиков, э, если, ну, перед встречей лучше, чтобы заказчик там отправил бриф. Э, потому что на встрече вы как раз его детализируете, да? Э, вот, ну, э, тут важно построить именно вот изначально э, эту систему того, как тебе отгружается это все, и мне кажется это прям такая ну, корпоративная культура должна быть того, что ты э, нормально объясняешь э, вообще человеку и Тут стоит руководствоваться с одним простым правилом: что относись как бы, в времени другого человека, как к своему. Вот тебе. Ты бы понял эту задачу, если тебе ее просто там. Э, вот в таком виде написали. Э, лучше лишний раз дать по 10 дополнительных ссылок, если человек и так в курсе чего-то происходящего, но он просто их проигнорирует, да, он не будет там развязать материалы. Если он был не в курсе, или он забыл, или. Ему что-то непонятно. Ну, нужно прям а, очень а, четко иметь а, формализованное, ну, в, в моем материальном мире, по крайней мере, это формализованное а, описание, какая-то документация и так далее.
0: Ну, ты правильно сказала то, что да, брифинги, а, они а, дают ну, определенную стройность вообще мысли, да, разговоры и продуктивность вот этого всего времени. А, ну, плюс, опять же, когда ты и пишешь бриф, и проводишь дебрифинг потом, а, ты зачастую проверяешь статус и все-все-все-все все детали да, по тому проекту, который вы будете обсуждать. То есть, ты как бы, ну, апдейтишь его статус для себя, и тоже хорошо, а, что, в принципе, как бы там встреча не прошла, что бы вы там не обсуждали, у тебя как бы рука на пульсе uh, того дела, которое вы сейчас будете обсуждать, uh, ну, даже если как-то, не знаю, неудачно пройдет встреча, uh, но ну, вы будете понимать, в, каком, в, какого, в какой ситуации сейчас проект, да, и вы будете понимать то, что у тебя, uh, ну, ты предметно понимаешь, о чем идет речь, потому что иногда некоторые проекты в больших компаниях просто, ну, как бы плывут абсолютно бесконтрольно. Uh, поэтому вот такие подготовки, uh, они очень помогают.
1: А я поэтому говорю про некоторую формализацию процессов, uh, чтобы вот эту бесконтрольность немножко взять uh, всешки таки под контроль. Да? Как то ну, немножко
0: да. татологии, но по сути. Yeah. Uh, Еще я выделил по поводу встреч uh, отдельный такой моментик то, что нужно э, и развивать себе, и, в принципе, изучать конфликтную коммуникацию, потому что, э, ну, э, зачастую встреча подразумевает, подразумевает какие-то переговоры, и далеко не все переговоры э, можно провести вот таким образом, то, что, типа, разрешить какой-то да, конфликт до того, как он произойдет. Но э, все равно, рано или поздно, вы, скорее всего, окажетесь в ситуации, когда для того, чтобы вот таким образом избежать конфликта, вам придется просто пойти на компромисс до, вот, до всего обсуждения и спора. На самом деле спор – это абсолютно на, ну, нормальное э, обсуждение. Это иногда достаточно какой-то агрессивный формат этого обсуждения, но это часть коммуникационной работы. И э, да, очень большое количество людей э, избегают споров и вот таких каких-то дебатов, дискуссий, но, конечно, компетентный менеджер такого себе позволить не может. Поэтому нужно вообще ну, найти для себя какую-то, что ли, модель поведения. Нужно представить и немножко поучиться, да, как именно такие ситуации разрешать, как получать в них то, что нужно вам, как, как предлагать какой-то компромисс и да, не прогибаться. Я использую обычно такой метод, что если вы чувствуете то, что вас засыпают какими-то... Не знаю, вас, например, начинают перебивать. Вам сыпят вопрос, там, первый, второй, третий, четвертый, пятый вопрос, ну вот, и делают из них такой сноубол, чтобы вас как-то завалило. Или, короче, когда вы чувствуете то, что но вы явно попадаете под какое-то давление, явно идет какая-то манипуляция, явно вас загонят в какую-то да, ситуацию, чтобы вы на какой-то вопрос не могли ответить, чаще всего из этой ситуации помогает выйти ряд очень спокойно и точно поставленных вопросов. То есть, если ну, вывести разговор в то русло, то, что ты будешь, ну, вот э, как клубок, да, э, распутывать вот эту дискуссию и просто методично задавать вопросы за вопросом, вопрос за вопросом, то, э, ну, опять же, если э, вот эта игра начнется, то, конечно, вы к какому-то зерну правды в итоге должны прийти. Вот. Зачастую э, большое количество вот именно манипуляций в э, конфликтных ситуациях, они рассчитаны на то, чтобы вы быстренько слились, не докопавшись до да, какой-то
1: истины. Я думаю, это важная история. У меня есть немножко в другую сторону. Мне как-то дали очень важный совет что заказчику нужно всегда объяснять, так как будто он пятилетний ребенок. Хоть, может быть, дяде 50 лет и он в бизнесе как рыба в воде, но ты знаешь о своей работе больше, скорее всего, чем он. Вот В целом, я думаю, мы сейчас пытались за время подкаста создать какого-то сверхчеловека, который всегда собранный, внимательный, но при этом гибкий, эмоци... с высоким там, эмоциональным материалом, отзывчивый, с тендворкингом и так далее. Я не представляю, как это все вмещается в 168 часов, которые есть у всех нас. Uh, в неделю, да. Uh, но, тем не менее, я думаю, что те пункты, которые мы озвучили, станут uh, векторами развития, по крайней мере, там для тебя, для меня и, может быть, кто-то из наших слушателей почерпнет для себя uh, что-то, да, обрат обратить на что-то внимание. Uh, это будет очень здорово. Я надеюсь, вы подпишитесь uh, на нас, на наш подкаст, на наш канал в Телеграме, потому что туда мы как раз сбросим все важные ссылки материалы. Вот. А, я думаю, на этом можно прощаться и всем надеемся гораздо более приятного 23-го года. Пока. Всем пока.